0: ¿Cuáles son las industrias que están detrás del tráfico sexual infantil? ¿Quiénes están
1: involucrados? ¿Qué mensajes nos están enviando a través de las redes sociales, el cine, los medios
2: de comunicación? ¿Qué es el pizza gate? Esto y mucho más lo vamos a ver en el segundo episodio de Imprudentes, que comienza así.
0: I never made it, but I know what it takes. Made it by a mix of Got my state.
2: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Imprudentes. Hola, Aine, Yerani, ¿cómo están? ¿Qué Hola. Tal? Hoy vamos a tener un programa súper importante, súper controversial e interesante. ¿No es así, Yerani?
1: Claro que sí, vamos a arrancar de una con lo que fue noticia esta semana y es que la gran cadena de entretenimiento Netflix estuvo en el ojo del huracán por la peculiar promoción de una película que van a estrenar el próximo 9 de septiembre. Por aquí tengo la chuleta, la película eh, se llama en español Guapis, en francés Mignones, perdónenme el francés y en inglés Yulis. El, la película habla acerca o aborda el tema de la hipersexualización de las niñas, y eh, aquí va un poquito de, de spoiler, o más bien la trama de la película, es una película francesa, vamos a empezar por allí, que analiza o que aborda el choque que vive una niña eh, de familia senegalesa que se mudan a Francia y, por supuesto, eh, además que con una familia musulmana, y por supuesto esta niña enfrenta un choque cultural, eh, se enfrenta por supuesto al internet, eh, a las redes sociales, y la película, como ya les dije, mete la llaga en el tema de la hipersexualización de niñas que ha crecido eh, velozmente, gracias, o bueno no gracias, eh, a través de las redes sociales. El tema de que, de que masquillan a las niñas o, o los videos que suben eh, bailando, etcétera La maravillosa idea que tuvo Netflix para promocionar la, la, la película fue bastante criticada y no solamente fue criticado Netflix, sino también la directora de la película, injustamente diría yo, porque Netflix promociona la película de esta forma. Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explotar su feminidad y desafiar a su familia religiosa. Por supuesto que al escuchar esto, tú entras como en un colapso mental y dices, ¿qué es esto? ¿Qué me estás vendiendo? Y además esto fue acompañado de un flyer bien polémico, porque el flyer original de la película están las, las las niñas que protagonizan la película corriendo juntas por una bueno. calle Y el flyer que presentó Netflix eh, Salen las niñas con unos atuendos bien sugerentes que Es parte de una de las escenas de la película Pero fue lo que ellos eligieron este Con unos atuendos bien sugerentes y unas posiciones también bastante sensuales eh, Porque claro. la película se basa en, en, los, en el baile de twerking Entonces bueno por allí se dice que es marketing, eh, yo creo que es un marketing bastante errado. Eh, no sé qué opinan ustedes.
0: Creo que Netflix utilizó eh, esas herramientas de marketing que dejan bastante que desear, que utilizan hasta medios de comunicación ahora. Incluso en los medios de comunicación venezolanos podemos poner que podemos ver que colocan un título de alguna noticia de alguien vinculada a las farándulas y le colocan más fotos sexy, más tenemos videos... Eh, eh, utilizando ciertas herramientas para generar clic, que probablemente esa información no tenga nada que ver con la noticia central, pero llama a generar clic. Netflix, eh, Netflix en este momento está utilizando eh, una estrategia que deja mucho que desear porque está descontextualizando la información. Se generó una ola de rumores... Y, y tergiversación de lo que es realmente la esencia de la película Porque no la hemos visto, habrá que esperar para verla Pero se entiende, eh, porque ya la película es puesto, eh, ha sido expuesta en diversos festivales Se entiende que la película más bien critica esta posición de sexualizar a las niñas Y fija una posición de controversia entre lo que son las familias conservadoras lo, Cómo se desarrolla la sociedad en estos momentos y ese conflicto que tienen las jóvenes ahora entre lo que realmente son los valores de hogar y, y lo que ellas ven por las redes sociales. Ellos toman una imagen que tal vez no represente la película y habrá que verla primero, toman la imagen y generan toda una matriz de opinión que ahora, obviamente, les va a funcionar porque todos vamos a querer ver la película para saber de qué se trata realmente y de qué va.
2: Sí, eso es un tema bien delicado, eh, el tema de cómo los medios manejan ese tipo de cosas, ¿no? Cómo le dan ese agarre o ese enganche, sin importar eh, cómo, cómo exponen ciertas realidades que en este caso estamos hablando de la hipersexualización de los niños, que es un tema bien controversial y bien delicado, porque también es una realidad que estamos viviendo. No solo en los medios de comunicación, sino también hay un tema de a veces podemos decir de sociedad, de crianza, que eh, no sé si ustedes se han fijado, pero por lo menos cuando uno entra a Instagram y ve niñas y niños de dos, tres años vestidos como adultos, y tú le dices, ay, sí, qué tierno y tal. Pero eso genera un tema delicado, porque estás llevando a un contexto y a una realidad a niños en la cual ellos no deben
0: de estar. Claro, vimos hace poco eh, un tema que se movió mucho en las redes en Venezuela acerca de la academia de modelaje esta de niñas. De la donde, casa, sí. De la casa, donde fue eh, algo que, bueno, todavía se encuentran investigaciones porque no he visto resolución del caso, pero esta agencia estaba vendiendo las fotos de las niñas en traje de baño, en, en, en baby doll, que no son propios de su edad, y además te metías en las redes sociales de la agencia y veías como perfiles anónimos o perfiles de hombres adultos les comentaban eh, cosas eh, bastante fuera de lugar a niñas pequeñas. Entonces, esto lo de, la grave. exposición ha, ha perjudicado en la protección a los niños.
1: Lo más grave es que a veces los padres participan de esto y de manera inconsciente, Sí, sí no no como que no son conscientes del alcance que tiene o del peligro de exponer a una niña en, en traje de baño, en redes sociales, eh, porque, a, porque a ti como padre te parece súper tierno, pero mira, eh, el tema es que en las redes sociales hay cualquier cantidad de, de depredadores, porque son eso este, que están buscando ese tipo de contenidos, y en este caso de la academia, yo he visto que en, en, en el Instagram de la cuenta la gente sigue preguntando por inscribir a su chama, mira, a mí me parece de, demasiado absurdo, este, De hecho, por lo menos mis padres siempre estuvieron en contra de, de, de este tipo de academias y toda la cosa Claro, eh, también el
0: tema es que una cosa, existen estos depredadores eh, Pero también la industria en este momento está siendo responsable de ponerle eh, material en bandeja de plata A estos individuos, ¿no? Eh, generando esta serie de contenidos, aun cuando está el contenido publicitario lejos de la realidad de la película, está generando un contenido que, que va directamente eh, a, a estos estas personas, entonces habría que revisar también quiénes están a cargo de la aprobación o no de todo este material, y, y se tienen que hacer responsables porque... Están jugando es con los niños no, no, es, no es lo mismo una persona adulta Que es responsable de lo que muestra De lo que no, y está en todo su derecho A hacerlo, a tomar las imágenes De una niña y usarla de esta manera Tan baja, por así decirlo Sí, bueno, y por ejemplo
1: En el caso de, de la película Que este... El tráiler que presentan también tiene tiene unas imágenes sugerentes, en, en, una, en una parte del tráiler las niñas se caen y una de las niñas eh, se cae de frente, tiene un short y cae con las piernas abiertas. Entonces, de, eh, de pronto eso puede ¿sabes? generar, como dices tú, generar material para, para, para esas personas con, con gustos bien, bien abominables diría yo, entonces si esto fue una estrategia de marketing es bastante des despreciable, hay gente que dice que, que de pronto fue una estrategia precisamente para que los niños vean esta película eh, y, y vean las, las, como que el, los peligros de, de, de enfrentarse a las redes sociales y todo aquello, pero yo creo que no, o sea, creo que hay un, un
2: trasfondo ahí un poquito oscuro Hay un trasfondo comercial eso es lo principal que la industria tanto del streaming, de el cine y la televisión siempre busca explotar a sus artistas sin importar lo que tengan que hacer porque ya hemos visto eh, muchos artistas que, que los envuelven, por lo menos no no sé si saben de, de toda la situación que vive Britney Spears porque ella vive bajo la tutela de su padre y esa mujer está secuestrada pero es un tema de interés, de explotación económica que no me importa lo que tú sientas, lo que tú vivas o lo que tú te traumatices, lo que a mí me importa es ganar dinero y por supuesto también hay un tema de intereses sexuales por parte de grandes empresarios y grandes, eh, podríamos decirlo así como políticos no sé Daine.
0: Bueno, por eso es que hay que buscar el tema de los responsables, porque no puede, hasta dónde llegan las libertades, por así decirlo, ciertamente hay una libertad para desarrollar cualquier material informativo, de entretenimiento, pero hay que tener límites eh, en algunos sentidos y tampoco puede ser Luz verde para el desarrollo de cualquier contenido que sea perjudicial o, o, o sea moralmente inaceptable, porque esto es moralmente inaceptable en cualquier cultura, en claro. cualquier estrato social. Claro. Eh, no es, no creo que sea válido eh, promocionar o uh, usar la explotación de niños en ningún aspecto. Eh, no hay ni siquiera eh, una manera de verlo en ningún lado positivo a esto. Ahora. Eh, el tema de, como decías tú, de los empresarios, de los políticos, ciertamente también hay toda una rama de estos individuos involucrados ya en abuso de menores, eh, en, en redes de tráfico de menores, que habrá que ampliar la investigación para ver si lo que quieren es seguir eh, eh, masificando la, la difusión de, de la información, porque para ellos es una cosa normal, por ejemplo, este mes, se cumplió un año del suicidio de Jeffrey Epstein, eh, quien fue detenido el, el año pasado, en julio del año pasado, precisamente por un tráfico de menores. No sé si recuerdan el caso, Netflix, por sí, cierto, es, emitió sí, un, un es, documental es recien, recientemente con ellos. Ahí están involucrados una serie de millonarios, políticos, empresarios, de todo tipo. En extrañas de circunstancias, de todo el mundo, de toda la élite global. Él es detenido en julio del año pasado y en agosto en su celda, en una, un centro penitenciario que además se supone que es bastante vigilado, él se suicida. Cosa que deja eh, muchas preguntas abiertas. Primero porque se han filtrado listas negras de supuestos vínculos de él Y además que, por ejemplo, en ese momento el alcalde de Nueva York dijo que es bastante conveniente para algunos que él haya muerto antes de enfrentar a, realmente a la justicia y poder dar los nombres de todos los vinculados. Porque los nombres van, uno de los más controversiales es, por ejemplo, uno de los hijos de la, de la reina Isabel de Inglaterra, quien es señalado por una de las jóvenes como un, un abusador sexual porque ella declaró que él tuvo relaciones sexuales con ella tres veces, dos de ellas cuando tenía 17 años y hay fotos que los vinculan en, en lugares donde Epstein le facilitaba las reuniones. Sí, de no, hecho, y ahora lo... nadie,
1: ahora nadie lo nadie lo conocía, <risas> nadie estuvo en sus fiestas porque el tipo tenía o sea, era tanto el, el poder económico que él tenía una isla privada en el Caribe donde todo, todos sus amigos desde la élite viajaban en aviones privados, ahí se hacían fiestas, viajaba gente de todo el mundo, eh, presidente, eh, incluido este, este hombre que además eh, unos años después, unos 10 años después de que todo esto suceda, él da unas entrevistas que es, es, fue como que, mira, no aclares que oscurece, porque el tipo dice que él no se acuerda de las fotos que, en las que sale con la, con la muchacha, cuando ella tenía 17 años todavía, él dice que no se acuerda de, de esa foto, pero que ese día él estaba comiendo
2: pizza con su hija.
1: Entonces como que, sí. mmm, de pana que
0: no aclares no porque...
1: porque Victoria, vez... Roberts,
0: Victoria Roberts es el nombre de, de la joven que lo denuncia. Eh, y sí, como mencionas, es una entrevista que incluso la periodista le dice, pero ¿cómo me dice? Que no se acuerda de las fotos, pero se acuerda en detalle de ese día, porque él, él le sí. dice paso a paso todo lo que hizo el día, no yo me monté en el carro, fue, busqué a mi hija, llevé la llevé a una fiesta, a un sitio donde comí pizza, se, se acuerda todos los detalles, pero casualmente de las fotos no se acuerda, entonces... Eso se, llama,
2: eh, eso se llama tener un excelente relacionista público que trata de limpiarte la vida y la existencia y tu pasado
0: oscuro, porque eso bueno, es un tremendo pasado oscuro. Bastante, eh, por supuesto, desde Inglaterra se trató de desmentir todo esto, pero es un proceso que lleva una investigación bastante larga porque han salido víctimas de todos lados, eh, y el entramado que hay de políticos y empresarios es muy grande. Se filtró una lista por internet, lo que le llaman la, la lista negra de Epstein, eh, que da los nombres de quienes viajaron en su avión privado a la isla del Caribe, que lo llamaban además Lolita Express. Algunos que tengo por aquí son Mick Jagger, eh, Naomi Campbell, Alec Baldwin, Ivanka e Ivana Trump, eh, Kevin Space, Woody Allen, entre otros. Son 92 páginas de nombres, de personas vinculadas a la política, a las empresas, a los medios de comunicación. Es decir, o sea, es un material que hay que investigar, no necesariamente todos estos estén vinculados a, a, a la trata de menores que llevaba este individuo, pero todos viajaron en ese avión a esa isla donde, desde donde se sabe era el centro de operaciones de Epstein para, para su trata. Sí, de pronto
1: se cree que eh, porque el tipo se murió, se acabó la investigación, ¿no? Ahora es lo que viene, o ahora es lo que hay detrás, de hecho todavía eh, la que era su acompañante amorosa, su esposa, eh, que, la que la acompañaba, o sea, la, la que lo acompañó durante todo ese tiempo, eh, porque esta, no, no, eh, este tema explotó eh, hace dos años, como en 2018, pero el tipo tiene acusaciones de, por abuso sexual, desde 1990, 1996, por allí. Ya empezaban a acusarlo de, 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 de denuncias sexuales, pero bueno, ¿por Por el poder que tenía, por las influencias que tenía, siempre se fue escabullendo de todo. Pero no ahora, es que ahora es ahora es
0: ahora cuando vienen las investigaciones y de pronto se suicida. Convenientemente. Incluso el hermano inició una investigación privada con un forense. Y el forense determinó que no fue suicidio, sino asesinato. A él le encontraron en la celda trapos eh, que, según el forense, no corresponden con las marcas que él tiene en el cuello. Hay otras teorías conspirativas que van mucho más allá, diciendo que él realmente no está muerto, sino que por todo el dinero y la, y la influencia que tiene, huyó de la cárcel y montaron toda una treta de un supuesto suicidio con fotos falsas y evidencias falsas. Es decir,
2: no me, y no se me parece para, para todo. Y no me sí, parecería para igual. nada descabellado, para nada, porque es con, lo que acabas de decir, es un tipo que tiene una cantidad de dinero excesiva y aparte, entre comillas, tiene muchos aliados. ¿Quiénes son estos aliados? Las personas que están en esa lista negra que no conviene que salga más información. que... Claro. Eh, no, no les conviene que salgan sus nombres, que no conviene que, que les tachen su, sus grandes personalidades ni sus carreras, entre esas está la de Woody Allen, que ya él tiene un historial de acusaciones por violación, por acoso sexual, entonces que se le agregue ahora esta denuncia de trata de menores, sería peor para él, para su situación legal. Eh, también estuve leyendo que uh, el testimonio de una de las chicas, que decían que, bueno, que por supuesto, engañadas, y eh, que les decían que, bueno, que cuando ellas quisieran salir, podían salir, que se, se querían retirar, pero era mentira, porque estaba en una casa, en una isla, en el medio del Caribe, que la, por la única manera que podían salir era por este avión, ¿Verdad? Y que eh, al final eran obligadas, otras sí, pues, por dinero se sacrificaban, pero otras terminaban siendo, eh, hay que hablarlo claramente, violadas, porque eh, no se imaginaban que la situación iba a ser de esa manera.
1: que Para mí todas califican como abuso como sexual. Como
2: Sí,
1: sí, como abuso sexual. Yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, pero, pero porque algunas de las muchachas... Eh, se sentían abusadas, expresaban sentirse abusadas, pero siempre regresaban porque el tipo les les daba dinero, el tipo les pagaba. Por las altas la, cantidades la, de dinero. El método del tipo era llevarlas, supuestamente a darles un masaje, y terminaba siendo, terminaba él complaciéndose y. y, y eh, sexualmente y obligándolas a quitarse a quitarse la ropa y todo el cuento, y por ello les pagaba. Y las muchachas siempre regresaban. Entonces hay gente que dice, bueno, pero si tú te sentías eh, abusada, ¿por qué regresaste? Ese es el punto. Eh, que estos tipos son depredadores, son personas muy inteligentes, que tienen un poco para... Claro. Exacto, y siempre captaba a muchachas que tenían problemas familiares, que tenían, que venían de familias disfuncionales, que tenían problemas de dinero, que ya habían sido abusadas sexualmente antes, entonces no, no, no eran, eh, de pronto las, las muchachas no eran conscientes de y, y ellas los, los expresan en, en su testimonio. No, no sabían cómo salir de allí, porque además el tipo les ofrecía una vida de lujo, les pagaban los estudios, la, se las llevaba de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como que juzgar a, a, a estas mujeres, que son víctimas, porque son víctimas, son víctimas no, claro no, sí. no creo que sea apropiado.
0: Pero no hay, no hay manera de que estas niñas eh, hayan de verdad eh, sido conscientes eh, por un tema de edad, es decir, Exactamente, es, un, sí. es una trama, es una, es todo una, una trama de manipulación. Incluso utilizaban a las niñas, a las mismas niñas, para buscar a otras niñas, y como dice Jeremy, niñas en estado vulnerable. Eh, muchas tienen el, el mismo patrón familiar, tal vez eh, vivían en, en casas de, de acogida eh, o tenían mm -hmm. problemas familiares. Muchas no vivían, no tenían padres o, o no vivían con ellos. Entonces eso eh, genera eh, un, una persona, un, una niña vulnerable, que es fácil de manipular, que es la que te puedes aprovechar, de que la niña eh, está en una situación de la cual ella ni siquiera sabe salir. Es que no hay que ser ni siquiera una niña para no saber salir de eso. Hay, hay mujeres adultas que están en un ciclo de violencia, en Exacto. un ciclo de abuso sexual, y no saben cómo salir y necesitan ayuda. Y por eso hay tantos organismos que que llaman a, a buscar la ayuda necesaria para ser apoyadas y salir de esta, porque la violencia empieza progresivamente y la mujer llega un momento en que está atrapada en este círculo vicioso y no tiene salida. Si pasa con mujeres adultas, imagínate lo que hace eso en la mente de una niña de 14 años. Sí, que eran, eran las niñas eran reclutadas hasta de
1: 12 años. Llegaba una niña de 15 años y el tipo le decía, bueno, tráeme a tu amiga, eh, o, o la claro. misma niña, lo comentaba entre sus amigas, mira, conozco a un señor que que es mayor, pero paga por darle masajes, y ella llegaba, llevaba a la otra, y la otra llevaba a la otra, y así se convirtió en una gran pirámide de, de abuso sexual. Este, eso tam, era como además, una agencia no,
2: de, claro, la, de prostitución. Sí,
1: sí. las reclutadoras no eran solamente las mismas niñas, sino también obviamente reclutadores de, de personas adultas que tenían una agencia de modelaje, grandes agencias de modelaje de, de Estados Unidos participaron en eso. De hecho estuve leyendo... Eh, un testimonio, de lo último que ha salido, creo que es otro documental sobre la vida de, de Epstein, que dice que la, la, la compañera de él, que se llama Gislaine Maxwell, eh, casi estuvo por reclutar a Paris Hilton, porque Paris Hilton era, para, para, era eso del de, año 2000. El, ella participó, o era parte de la agencia de modelaje de, de Donald Trump. Eh, ellas estuvieron en un, en un desfile, algo así, y la tipa se, mo se mostró desesperada por reclutar a Paris Hilton. Entonces, era, era todo un entramado de, de esa gran élite eh, que
0: participaba en, en, en todo esto. Bueno, precisamente esta información leí de él, de la pareja de Epstein, porque ella nombró a Paris como perfecta para Jeffrey, fue la frase que utilizó. Y sabiendo el prontuario de este hombre, no creo que haya sido para nada eh, buen, eh, buen augurio para ella. Además, es una mujer que le facilitó el convenio, además de relación que tenían, era porque él tenía el dinero y ella tenía las conexiones por su familia, una familia de bastante dinero, eh, uh -huh. bastante poderosa. Ella tenía los contactos con los políticos, con los empresarios, y le facilitó, le abrió las puertas a este mundo a, a Epstein. Bueno,
1: y otro tema súper super importante, eh, y, y que poco se habla, es cómo el, el hombre se hizo tan millonario, o sea, como, porque el tipo tiene propiedades, eh, tiene mansiones en París, ¿en, en, en París o en, en México? Sí, creo que, sí. Ya, tiene en mansiones México en México, tiene la isla privada, tiene, tenía tenía. tenía bueno, muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Y el tema es que, real, o sea, él, él empezó a trabajar en la bolsa de valores todo a punta del engaño, porque el tipo, eso sí, era una, una mente maestra. Él empezó a trabajar en una universidad y ni siquiera se había graduado. Eh, en el transcurso del tiempo se dan cuenta que el tipo ni siquiera tenía un título, ya él, luego él eh, había empezado a trabajar en la bolsa de valores, también engañando a su jefe, los encantó, de hecho hay unos que salen dando sus testimonios así, modo víctima, en, en, el, en el documental de Netflix. Y, y este asunto es bastante interesante, además hay, hay tanto, tantas personas involucradas, por ejemplo Donald Trump, Donald Trump sale en fotografías con Epstein con, con y hace poco Trump dijo que, le preguntaron sobre el caso de Maxwell, y él dice, bueno, espero que le vaya bien. Y bueno, Donald Trump tiene como que un también un, un, un patrón un de defender, sí, sí, y de defender a personas que están siendo... Eh, Procesadas por la justicia. Entonces, esto, no solamente Donald Trump, también que eh, Hillary Clinton tiene su cuento por allí y, y, y ahí les da un, le un poquito más de eso, perdón.
2: Oye, bueno, eh, este, todo, todo tiene su, su pasado oscuro, ¿no? Y mis mejores amigos, que son la gente de Anonymous, que me encantan, me fascinan. Este, Hace poco, en este 2020 tan extraño que ha sido para todos, Sacaron unos anuncios bien particulares. Entre esos estaba como que la muerte de, de la princesa Diana no había sido accidental, ¿verdad? Y un tema bien delicado y relacionado con esto, que es el famoso Pizza Gay. Y se trata de que en 2016, cuando estaba en plena campaña presidencial Hillary Clinton y Donald Trump, aparecieron una serie de correos. Eh, de cuando ella era secretaria de Estado, y entre esos se habla que cuando se les cubre eh, esta cadena de correos, se habla de un tema de prostitución, una red de prostitución infantil, donde eh, artistas, políticos, eh, sobre todo políticos demócratas, no participaban en estas fiestas que se realizaban, en un reconocido restaurante de pizza que queda en Washington, que se llama Pizza Ping Pong, ¿verdad? Y donde supuestamente aquí se reunían grandes personajes y tenían espectáculos eh, sexuales realizados por niños. Eh, uno de los casos que son bien renombrados es el caso de Justin Bieber, ¿verdad? Que dice que fue víctima... De, de, de este, vamos a, a decirlo por su nombre, de, de ataque sexual hacia los menores, ¿no? Y dice que él en varias oportunidades se presentó allí, y que luego, él cuando saca su famoso video que se llama este él hace esa crítica o... ¿cómo es? No esa crítica, sino que hace mención de una manera bien Sí, como una representación de la... De una la... representación de lo que se vivía allí. De todas maneras, esto nunca fue confirmado, pero eh, también se dice que fue parte de una trama en contra de Hillary Clinton realizada por el equipo de
0: Donald Trump. O claro, no
2: fue, fue en
0: medio de la campaña.
2: Fue en medio de la campaña... Eh, para desestimar a, a, a la candidata, que bueno, eh, ya sabemos que eh, esos trabajos sucios se realizaron en varias oportunidades, pero también la gente de Anónimos nos habla de que la muerte de Avicii y de Paul Walker no fueron tampoco accidentales, sino que ellos también habían descubierto esta de, de trata de, de niños y que querían denunciarlo y por supuesto porque no convenía pues era más fácil desaparecerlos pero bueno, esto
0: también de... sí bueno de hecho eh, una vinculación que vemos por ahí que podría eh, no ser casualidad es que Bill Clinton era uno de los visitantes de la isla de Epstein mm. También sale nombrado, incluso eh, se filtraron, luego que sale a la luz todas estas víctimas, se filtraron fotos de Bill Clinton junto a una de las víctimas en un avión, ella dándole masajes eh, en, en África, porque ellos están viajando, el uso del avión de Epstein, y sale la, la joven dándole masajes. No hay una denuncia formal, ella dijo que con ella Clinton no, no tuvo ningún, ninguna acción inapropiada, eh, pero eh, a ver, abre las posibilidades a, a que él estuviera tal vez involucrado en eso, no se sabe, pero es una de las cosas que se ha filtrado eh, a lo largo de, de la investigación de este caso.
1: Sí, contra Bill Clinton no hay como que una acusación formal de ninguna de las víctimas, como si las hay contra, contra el, el príncipe Andrés, que... Eh, no solamente a las víctimas, hay uno de los trabajadores de, 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 de la mansión, de, de la isla privada que tenía Epstein, que dice que él una vez estaba en, en la playa y ve a, al príncipe Andrés eh, acostado en la, en la arena y varias, varias jóvenes de, de alrededor de él sin, sin, sin docencia <risa> ni, ni el traje de baño, pues exacto. Entonces... Eh, contra Bill Clinton como que no hay una acusación formal todavía, pero sí se sí se sabe, o sí sí lo mencionan bastante, que él había estado viajando a esta isla.
2: Sí. sí, bueno, yo creo que Bill Clinton lo que hizo fue cuidarse muy bien sus espaldas, pero de que estuvo en la isla y cometió algún abuso, lo hizo, de eso podemos estar entre comidas Sí, seguras. sí, el solo hecho de, de viajar a esta isla.
1: Cuando ya, ya tenía cierta afán, te hace, te hace culpable, para, para mí, pues.
0: Sí, de hecho, eh. de hecho, era como un secreto a voces lo que hacía Epstein, porque eh, la, la investigación, como dijo ayer, en ese momento tenía muchos años. Él incluso eh, estuvo ya detenido en el 2008, pero bajo un régimen súper flexible, porque el padre de una niña lo había acusado de acoso, eh, Detienen a Epstein, pero él podía irse a dormir a la cárcel, irse a trabajar a su oficina, de verdad, todo quedó como allí. Ya sí, la policía venía a tiempo el investigándolo. Salir, pero...
1: El tipo podía salir que sí, creo que era seis días de la semana por 12 horas, o sea, prácticamente vivía en la calle. Y esto fue claro. producto de un acuerdo que, que sus abogados hicieron con, con el juez de, del caso entonces. Y eh, el caso no procedió a la justicia federal. Entonces este mismo juez fue después nombrado por Donald Trump eh, secretario de Trabajo y cuando explota todo este boom, el tipo tiene que dimitir. Entonces Trump también está ahí bien, bien
2: involucrado en, en todo este tema. Lo que pasa es que, fíjate, mientras tú tengas dinero, tienes poder. Entonces la, todas las comodidades que tuvo este hombre eh, en ese momento cuando estuvo preso, porque yo no creo que, que, que se le deba a de llamar así, porque y tampoco detenido porque él tenía en la cárcel como un hotel, solo para ir a dormir ¿no? Sí, y él hacía en ese momento, lo que, sí. que quisiera, claro pero es porque era el peso y el renombre que tenía ese, oh, ese señor porque fíjate, o sea quién eh, qué mortal, mejor dicho cualquiera que ande por ahí y es acusado de trata de menores, de abuso sexual, tiene esa oportunidad, tiene ese chance de, bueno, sí, yo solamente voy a dormir en la cárcel y estoy cumpliendo mi condena. Nadie, nadie. nadie. Tienes que tener y... demasiado poder para poder llegar a esos niveles y otra cosa, ese mismo poder hace que tus víctimas se callen, no te denuncien. Porque, o sea, yo, si yo soy una víctima, que en algún momento hice lo que hice, por dinero, porque vengo de una familia disfuncional, porque tenía demasiadas necesidades, ¿cómo voy a pelear yo contra ese monstruo? Por muy mediático que sea
0: el, el asunto. Sí, por miedo. No lo hacen primero por miedo, eh, segundo porque, porque piensan que, que no les van a creer, que las van a juzgar, que las van a señalar. Claro. Y, y pasó, es decir, eh, se ha visto gente sí, que sí, lo ha señalado. Eh, es inaudito, pero ha pasado muchas veces. Después que eh, se termina ese proceso y ese tiempo eh, de Epstein, se siguió viendo ciertos políticos y, y millonarios paseando con él todavía, visitándolo en su casa de Nueva York. Eh, entonces... Era un secreto a voces, todo el mundo sabía, ella llevaba años investigando y tú igual te vas y te quedas en su casa, entras, ves cómo entran y salen niñas que claramente son menores de edad, te quedas callado, tú eres cómplice, como por, lo, por el tema de lo de Bill Clinton, tú eres un cómplice al no decir nada y seguir en ese, en ese juego sucio de, de callarte la boca y voltear para otro lado.
1: Sí, que el mismo Trump decía, yo conozco a, a Epstein, somos amigos, es un tipo súper de pinga, y dicen que le gusta tanto las mujeres como a mí, solo que a él le gustan un poco menores. El, el tipo no, o sea, era un secreto a voces, tal cual. Y, y es parte de lo que se denuncia. Todo el mundo lo sabe, pero todos lo callan, y quienes, quienes intentan eh, como que divulgar o enfrentarse a esta gran red son silenciados, que que es el tema de, de las teorías conspirativas, de que si sí, ABC y, y todos estos cantantes, artistas jóvenes, eh, que supuestamente todos todo fallecen en, en un accidente súper raro, o se Sobredosis. Suicida, supuestamente, sí, sí, todos mm. todos eran drogadictos, este y la familia dice que, que es súper raro porque, porque los tipos estaban bien.
0: Sí, igual que el tema del suicidio de, de Epstein, que queda sí, ahí. Claro. Él ya había sido procesado antes, él ya sabe, tenía años siendo investigado, entonces lo agarra de, de repente, porque además hubo una serie de circunstancias muy extrañas, se supone que él había intentado suicidarse eh, este ante, como una semana antes, y ese, en ese interim le habían colocado unos guardias que estuvieran pendientes. Justamente esa noche donde cuando se suicida, nadie lo vigiló, las cámaras estaban como para otro lado o apagadas, o sea, todo fue todo una, perfectamente acomodado. Todo para fue que se diera la exactamente situación. todo coordinado para, para pasar, para que pasara.
2: Sí, fue todo muy conveniente, eh, estas situaciones para que se diera este de suicidio de un personaje tan importante en esa investigación porque él era la pieza clave para todo esto, él era el que tenía la, la verdad, por así decirlo. Pero eh, hay otra cosa que también está relacionada a este tema y es un tema bien delicado y es este movimiento que se está levantando más o menos desde abril, eh, mayo, que es el conocido MAP o MAP, que significa... Minor Attractive Person, o mejor dicho, personas atraídas por menores, ¿verdad? Eh, personas que, lo voy a decir claramente, eh, sufren de pedofilia, que están solicitando a la OMS que la pedofilia salga del, de la estructura de enfermedades mentales y que sea aceptada como un gusto más sexual, una preferencia sexual. Y esto es un tema bien delicado, porque esta gente está súper bien organizada, tienen hasta una bandera, esta bandera tiene los colores azul en la parte superior que representa a los niños, rosa eh, en la parte inferior que representa a las niñas, y una franja blanca en el medio que representa que el amor es libre y puro, y que los representa a ellos, es decir... Ellos tratan de justificar el abuso sexual, porque eso es lo que es, hacia los menores, eh, diciendo que, bueno, que el amor es libre, que todo está bien, que se puede eh, manifestar de, de cualquier manera y que eso no implica que sea un maltrato hacia los menores. Y de verdad que sí es un maltrato porque un niño no está preparado eh, ni física ni psicológicamente para tener relaciones sexuales con un adulto. Claro.
0: Volvemos al mismo tema que comentábamos hace un momento de, de los abusos sexuales a, a las jóvenes de 14, 15 años eh, en todo este entramado político. Son víctimas porque ningún niño eh, puede ser consciente de lo que está haciendo o, o puede decir que es una, una relación mutua. Una cosa son dos adultos con una preferencia sexual. Eh, una orientación sexual que pueden definir ellos por sí solos y otra cosa es tratar de tomar a unos niños que no tienen un desarrollo eh, emocional eh, eh, ni, ni de ningún tipo para tomar este tipo de decisiones, es completamente absurdo que este tipos este, este grupo trate de, de, de hacer algo tan deplorable
2: Sí, mira, sí, y otra cosa que se ha dado eh, en esta cuarentena, es el aumento de eh, reproducción de videos de pornografía infantil, ¿no? Estaba leyendo un artículo que hablaba también de, de este movimiento, que es el Map y decía que, primero, el, el movimiento más organizado y más grande está acá en Latinoamérica. Segundo, que el 60% del material pornográfico infantil que está en las redes sociales o en, en la plataforma digital vi, proviene de México. Y lo otro, un caso bien eh, particular y sonado, fue el de y, el un juguete que lanzó la gente de Hasbro, ¿verdad? Sobre No sé si ustedes han visto la película de los trolls. No sé si la recuerdan no, que... No, no
0: vi, pero sí vi el tema, el tema del juguete.
2: Claro, no y, la... era que, y era que era el, la figura de la protagonista, de la troll protagonista, eh, que si tú la tocabas, cantaba, pero peculiarmente y muy extrañamente, si tú volteabas la muñeca, ¿verdad?, y en lo que vendría a representar la zona de los genitales de esta muñeca había un botón. Y ese botón, cuando los niños lo apretaban, eh, esta muñeca emitía sonidos de satisfacción. De risitas. De, de risita, como de gusto. de
0: <risas> No me sabía eso. Entonces, terrible, eh, terrible.
2: Está, claro, está fomentando abiertamente y enseñándole a los niños que si alguien te toca allí, está bien, estás normalizando eh, el, el abuso, el, lo, el, el acto indebido de, de que alguien extraño a ti se toque a tus partes íntimas, y que tú tienes que reírte de gusto, según estos muñecos asbros, luego pido disculpas, que, que eh, había sido un malentendido. Sí, lo tengo lo típico y mandó a, a, a recoger todas estas figuras, pero oye, la gente de Hasbro, que es una empresa tan famosa, que tiene tantos años eh, en este mundo, nada es decir tú que no tiene psicólogo. O sea, que no es, un un error, es un es error
0: que... demasiado llamativo. Es demasiado llamativo como para hacer un pequeñito error, que no ay no nos dimos cuenta que ese botón estaba ahí.
1: No, no, no. Sí, yo creo que esto es lo que se está intentando hacer desde las grandes corporaciones, desde, desde las, las grandes industrias, no solamente los medios de comunicación, también, también participan estas industrias, la industria del entretenimiento, la industria de la música, que se nos está metiendo el mensaje así como por debajito, eh, oh, así como por debajo sí. de la mesa eh, hasta para ver hasta dónde se de la población para ir eh, para eso para ir instaurando en las mentes eh, este mensaje como de, de aceptación este de y, eso. y después salgo y digo no después me disculpo y, 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 y ya y, y no o sea es un tema bastante bastante grave eh, que, que, que para nada se, se, se puede normalizar
0: de, de ninguna forma no, yo creo que debe haber límites, como decía hace un momento, eh, porque ya basta de, de simplemente hacer eso, a, a, a hacer la acción y luego, no, no importa, saco un comunicado disculpándome y ya pasó por debajo de la mesa. No creo que sea lo más conveniente, creo que debe haber una sanción mucho más fuerte que pedirle a la empresa que se disculpe, bueno, no, es que ya se disculparon y ya. Creo que debe haber una, una uh -huh. regulación internacional eh, o, o que los gobiernos tomen eh, en sus propias manos, dentro de su propia legislación, algún medio para contrarrestar ciertas cosas eh, en pro de, de, de la sociedad y de la protección del menor. Hay muchos países sí, que bueno, tienen bueno, buenas leyes de protección del menor que tienen que tomarse mismo,
1: en cuenta. Es complicado cuando son los mismos líderes los que están detrás de esto. De, de,
2: de de todas
1: estas tramas. De hecho, el, el tema con, con el movimiento de este MAP es que ellos utilizan los mismos colores de la bandera, de una de las banderas de estos movimientos eh, eh, de, 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 de diversidad de Ajá, del grupo LGBTQ. Creo que es la bandera de, de, de los transgéneros, que tiene los mismos colores, pero la bandera del MAP añade otro color, y es, es, es entonces así como van como eh, intentando in, introducirse en, en el movimiento, confundiendo a la población, sí. eh, de, de esta forma así, poquito a poco, granito a granito.
2: Claro, y, ¿Y vale, eh, aclarar aquí que los, eh, los grupos que están realmente organizados del LGTBQ este, están en contra del MAP, no le, no le brindan mm -hmm. su apoyo, porque es una no, cosa sí. que, que no, tiene, no tiene nada de, no, 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 no. de preferencia, sí. eso una, es una enfermedad psicológica.
0: Este grupo, este grupo, el MAP ha tratado de decir que forman parte del grupo y ya, ya ellos lo desmintieron completamente, o sea, ellos no tienen, no están de acuerdo, no están vinculados, eh, no apoyan ninguna campaña ni movimiento que se haga respecto con, con este tema y, y es importante tomar partido en esta situación y decir no y, y tomar eh, una posición clara para frenar esta, este movimiento. Y hay sí, que es un, educar un...
2: mucho a los niños y aprender lo que acabas de decir tú, a que los niños sepan eh, que a decir que no, a hacerse respetar. Hay que educar muchísimo a los niños porque si seguimos así y en casa no hablamos el tema, lamentablemente se va a normalizar el abuso, el maltrato y los tocamientos indebidos
0: filtrar filtrar también lo que ellos vean, a qué acceden. ¿no? Yo sé que en este momento de cuarentena se le ha vuelto un, un poco complicado a los padres lidiar con los niños que están todo el día en casa, encerrados, se fastidian, se vuelven locos y no debe ser fácil para ningún padre estar allí todo el día tratando de buscar alguna que otra actividad para que se entretengan y no estén eh, eh, todos hiperactivos por allí pero la solución tampoco es colocarle a disposición internet ilimitado al niño para que tenga acceso a contenido que no es apto para ellos. Eh, sí, también Eva, parte y, de ahí eh, ese tema, ¿no?
1: Y no solamente de lo que ellos consumen en redes sociales. Tú como padre, estar pendiente de, de quienes se relacionan con tus hijos, inclusive en, 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 en tu misma familia, en tu núcleo familiar, en tu casa. Porque, no, o sea, aquí no se sabe de cifras, pero los casos que se han divulgado o las denuncias que han salido por casos de abuso sexual eh, y que se han incrementado durante la pandemia eh, es, es impresionante, por lo menos aquí en Venezuela, creo que cada vez eh, se divulgan más noticias sobre abusos, abusos sexuales, a veces de, de los mismos padres, de los padrastros, de un tío, que es una cosa aberrante y, y que ha ido en aumento.
2: Por lo menos entonces, es, es, el tema de los abusos sexuales a los menores, casi comprobado, el 60 al 70% son realizados por familiares. Aquí uh -huh. en Perú también es un tema muy delicado eh, el tema de las violaciones hacia los niños y niñas eh, y el tema del maltrato y los feminicidios. De hecho, de lo que va de cuarentena, hay más de 1.200 mujeres desaparecidas y han incrementado los, las violaciones a, a un nivel eh, monstruoso, grotesco, y por eso debemos de, de educar y de cuidar a nuestros niños.
0: Sí, sí la, la, eh, acá también durante el punto, ya la cuarentena se ha flexibilizado y se ha levantado... Eh, algunos días en algunas zonas pero cuando estuvo el punto más fuerte de cuarentena también se vio un repunte en la violencia intrafamiliar y como dice Geron, y lamentablemente eh, estos niños muchas veces son vulnerables en sus propios hogares
1: sí bueno eh, eh, ya para como para ir concluyendo es esto de eh, como padres ser, sí, ser más como padres, como hermanos, como, como familiares, ser, ser más responsables, más atentos, eh, porque ya es, es evidente que esto viene de, de élites. Un, un productor de Hollywood lo denunciaba hace poquito en un video, un, una película que, que él produjo, eh, que se llama A Chill's Voice, creo, A Chill's Voice, eh, la voz de un niño creo que se llama, que es una película basada en, en, en las experiencias que, que ellos han visto en la industria de Hollywood, en la industria del cine, eh, la, la película fue censurada en la plataforma de Amazon. Entonces él denuncia a, a, la, a la industria del entretenimiento, a la industria del cine, a los medios de comunicación, porque todos silencian, todos callan. Inclusive él dice que él llamó a algunas amigas actrices para hablar sobre esto, y todas dicen, sí, mira, yo sé que, que, que hay eh, un, una red de, de tráfico sexual, de, de, de abuso a menores, pero hasta allí más nadie dice nada, todo el mundo calla, y, y es eso. Nosotros desde las más bajas esperas eh, estar atentos a todo, y, y repudiarlo pues,
2: de cualquier claro. forma. Tenemos que, eh, lo principal es cuidar a nuestros niños y educarlos a lo que ellos tienen que saber realmente, no hipersexualizarlos. Bueno, esto es un tema que es bien controversial, que se pique y se extiende, pero bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy, espero que les haya gustado, y bueno, nos estamos hablando en la próxima para tener más temas controversiales. No olviden seguirnos
1: en Instagram, arroba imprudentespodcast, por allí vamos subiendo poquito a poco eh, parte de, de este contenido, y, y bueno, hoy nos extendimos
0: un poquito bastante. Sí, pero no olviden suscribirse también a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones de cuando tengamos
1: Nuevo videíto pronto, el tercer capítulo de Imprudentes Podcast. Y nos despedimos hoy.
2: Chao. Y nos vemos en la
0: manita. O nosotros, nosotros suscribamos en YouTube, también en Spotify y, y Apple y Podcast. Books. Estamos en todo. Estamos en todo. Bueno, Cuídate, chao. Bye. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Got my statement. And I'm reading. Do I